0: Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas.
1: Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta de Alemania. Acompáñanos.
0: La vivienda en Alemania, un tema que requiere dedicación, paciencia y tiempo.
1: Durante estos podcasts te hemos contado algunas cosas que son fundamentales para tu vida en Alemania y efectivamente el de hoy no es la excepción. En esta ocasión queremos hablar de un tema que es muy importante pero que tiene varios puntos a tener en cuenta y es sobre la vivienda en Alemania.
0: Este es un asunto que se convertirá en uno de los más importantes durante tu estancia en Alemania, dado que se relaciona con algo que es fundamental para tu calidad de vida. Lo primero que debes saber es que existe un gran porcentaje de residentes que no cuentan con vivienda propia, por lo que el arriendo de espacios habitables se puede convertir en la opción más utilizada. Esto es algo que causa admiración entre las personas que lo conocen, teniendo en cuenta especialmente que Alemania es considerado como uno de los países más ricos de Europa y que cuenta con un desarrollo único en ciertos aspectos. Sin embargo, y en cuanto detallas el asunto de la vivienda, te das cuenta que es reconocido como uno de los países europeos al que se le atribuye una de las tasas de propiedad de vivienda más bajas de Europa. Esto también se relaciona con los altos costos de las viviendas, que aunque existen tasas de interés bajas, dificultan la posibilidad de compra. Y por otra parte, aquellos trámites para el caso en que se desee construir son tediosos, por lo que estos procesos se llevan a cabo en la mayoría de los casos por grandes organizaciones que posteriormente se dedican a ofrecer los espacios en arriendo. Todo esto, pues junto con las pocas viviendas existentes con relación a la población, ha generado que estos procesos de búsqueda sean complejos y en algunos casos costosos. Esto pues no te lo contamos con el fin de que te decepciones, sino que queremos que tengas en cuenta que este es un tema que requiere tiempo, paciencia y tranquilidad. Además, eh, pues aunque sea difícil no quiere decir que sea imposible, de hecho con la situación antes mencionada empezaron a crearse diferentes opciones para respuesta a las búsquedas de las personas y justamente eso es también de lo que queremos hablar en este podcast.
1: En cuanto llegues al país y para estas primeras semanas en las que estás en búsqueda de una vivienda en la que te establecerás, podrás acceder a opciones que te permiten vivir allí durante algunas semanas o algunos meses. Dentro de esas posibilidades puedes encontrar hoteles que pueden costar alrededor de 80 a 100 euros. Aún así, lo más recomendado para ahorrar gastos son los alojamientos temporales que te permiten usar zonas como la cocina por lo que no tendrás que cenar fuera y gastar más dinero, y que además cuenten con los muebles necesarios para una estancia cómoda y corta. Esta opción también es válida para aquellas personas que estarán eh, visitando el país por un corto tiempo y que desean tener un espacio tranquilo en donde descansar. El costo es de este tipo de espacios puede ser entre los 600 y los 1.300 euros. Es común que se presente esta situación porque las personas suelen eh, subarrendar sus viviendas en temporadas en las que no se van a encontrar en la ciudad, como en el caso de los estudiantes que regresan a sus ciudades de origen durante las vacaciones y habilitan sus apartamentos para que sean usados por otras personas durante un tiempo determinado. La segunda opción que también se puede utilizar para vivir por un tiempo largo son los pisos compartidos. Estos pisos compartidos se convierten en una posibilidad para ahorrar gastos, ya que las compartirás con otras personas que vivan allí así como el baño y la cocina. Tendrás tu habitación privada y en los demás espacios de la vivienda podrás compartir con las personas que viven contigo. Esta opción en el día a día alemán es más utilizada por jóvenes estudiantes o profesionales, aunque también se encuentran casos de adultos mayores que optan por compartir con otras personas de su edad. En el caso de los estudiantes se suele llevar a cabo el proceso a través de la universidad por medio de las oficinas que normalmente apoyan este tipo de trámites. También es usual que se publiquen posibilidades de los pisos compartidos en los carteles de anuncios que se ubican en los pasillos de la, instit de la institución educativa de estas universidades.
0: Bueno, ahora bien, también existe la alternativa de buscar un apartamento o una casa en alquiler. El valor mensual de arrendamiento puede variar de, dependiendo, de, por ejemplo, del tamaño de la vivienda y de la ubicación. Hay ciudades en las que es mucho más costoso alquilar estos espacios y en las que dependiendo del barrio pues se pueden encontrar opciones más pequeñas y de precios más elevados. Esto último, pues... La verdad podría ocurrir si tu deseo es ubicarte en un sitio opulento o muy reconocido, sin embargo es posible encontrar buenas opciones en otras ubicaciones de la ciudad que seguramente tendrán costos más bajos en comparación con estos barrios y que eh, serán adecuados para tus necesidades. Lo que sí queremos que tengas en cuenta es que independientemente del lugar en donde se ubique eh, esta vivienda, es importante que tengas eh, en cuenta los términos que se pueden utilizar al momento en el que te ofrecen la posibilidad de arriendo. Existen diferentes opciones de alquiler que varían según lo que incluyen o no incluyen. La primera opción es la que se conoce normalmente como calmite o alquiler en frío que se relaciona con el valor que pagarías por la vivienda sin gastos complementarios, es decir, el valor neto solamente por el espacio. Eh, el segundo término eh, que se suele escuchar es el nevenkosten, eh, que se relaciona con esos otros gastos que se pueden presentar, eh, pues digamos como parte de la utilización de ese espacio, es decir, eh, costos eh, digamos... Valores relacionados con los servicios como el agua, la luz, el aseo de las zonas comunes, entre otros eh, La calefacción, esto es súper importante, también es un tema que puede variar bastante en las opciones de arrendamiento Y se podría convertir en nuestro tercer término, que es el conocido como el Heist Cost Y que se relaciona directamente pues, con la inclusión del costo de este servicio en algunos casos, eh, pues la calefacción puede estar incluida dentro de los nevenkosten, pero en otros no. Así que debes revisar bien si se especifica el tercer término que te presentamos y si no, pues eh, si dentro del segundo término, término se cubre el valor. Eso es algo que te invitamos como a revisar y a preguntar. Eh, nuestro cuarto término que queremos presentarte en esta ocasión es el barmite, que se ¿Qué significa? Pues eh, alquiler en calor y este incluye el costo del espacio junto con los otros gastos dentro de los cuales se encuentra la calefacción. De, en este sentido este sería como el término eh, más completo, ¿no? O sea, sería el... el la opción que incluiría como todo lo que se requiere, entonces sí es importante que tú revises eh, cuáles de estas opciones son las que se te están ofreciendo para que no tengas después como alguna dificultad porque pensaste que incluía todo y en realidad solamente incluía el, el calmite o el espacio entonces mm, nos parece importante que lo sepas y lo tengas presente
1: Para el proceso de búsqueda de vivienda se puede llevar a cabo gracias a las publicaciones que las personas hacen a través de diferentes medios físicos y digitales en ya sean los periódicos o las páginas de las inmobiliarias en las que encontrarás un sinfín de posibilidades, debes tener en cuenta que si realizas el proceso a través de un agente inmobiliario eh, deberás pagar una comisión si te decides por la vivienda en la que has recibido asesoría y acompañamiento de parte de esta persona. Bueno, en el momento en que te decides por una opción, es necesario que pidas una cita previa para poder ir a ver el espacio. Esto es muy importante porque en ocasiones no basta con las fotos que se publican en las plataformas o que el dueño del apartamento pueda ofrecerte. Eh, recuerda también que hay detalles que se ven mejor en persona que en fotos. En dicha cita no te alarmes cuando veas que junto contigo hay un grupo de personas que también van a ver el apartamento y que en algunas ocasiones puede ser un grupo bastante grande, te puedes encontrar con filas durante este proceso. En este sentido, debes ser bastante ágil al demostrar que cuentas con todas las posibilidades para poder tomar este espacio, ya que te van a preguntar bastantes cosas sobre tu trabajo, qué haces exactamente, cuáles son tus hábitos y claramente sobre tu solvencia económica. Para esto eh, te recomendamos que lleves contigo por lo menos un contrato de trabajo con el que puedas demostrar tus posibilidades económicas. Eh, también es importante que tengas en cuenta que algunas empresas ayudan a sus empleados en la búsqueda de vivienda. En cuanto a las características de las viviendas, podrás encontrar espacios con diferentes divisiones, por lo que debes tener claro cuáles serían esos requerimientos para tu caso en específico. Además, debes saber que en algunos casos la sala se encuentra como una habitación más, por lo que si tu intención es tener tres habitaciones, es mejor verificar que esa tercera sea un cuarto como tal y no un espacio que sea conocido como salón. Por otra parte, es completamente común encontrar apartamentos totalmente vacíos, es decir, sin los muebles en la cocina, por ejemplo. Por esta razón es habitual que las personas dentro de sus mudanzas trasladen junto con ellos estos enseres para instalarlos en la nueva vivienda también podrás encontrar la posibilidad de comprar al inquilino anterior los muebles tanto de la cocina como de la casa, es decir, la nevera, la lavadora, la cama, el sofá utensilios de cocina, entre otros en estos casos podrás comprarlos a un precio un poco más económico otra de las cosas que debes preguntar es sobre los ascensores ya que encontrarás edificios antiguos que no cuenten con ellos, eh, para estos casos en que vas muy cargado, por ejemplo, por lo que si este es uno de tus requisitos, es mejor que lo consultes con antelación.
0: Bueno, en el momento en que vayas a firmar el contrato de arrendamiento, te recomendamos tener presente que se relacionan dos tipos de contratos que giran en torno al tiempo el primero es a término indefinido y el segundo a término definido en la mayoría de los casos se utiliza el primer tipo de contrato en este documento se deben especificar ciertas cosas relacionadas con los servicios o elementos por los que se está pagando términos de los que ya hemos hablado en este episodio además de las condiciones específicas que se definan como por ejemplo en el caso de las mascotas o de los cambios que puede o no hacer el inquilino con relación al espacio sobre esto último en algunas ocasiones se permite que se hagan modificaciones por ejemplo a la pintura del apartamento pero antes de entregarlo si eh, se requiere que se devuelva el color original eh, original con el que se entregó desde un inicio eh, para la firma del contrato normalmente están solicitando una cantidad notable de documentación que puede estar entre el contrato de trabajo hasta tus antecedentes realmente esto puede ser bastante amplio eh, que hasta puede parecer que te están solicitando eh, documentación para un trabajo pero es, en realidad es la manera como normalmente se hacen las cosas además siempre pues se debe dejar un depósito si eso es importante que lo tengas en cuenta este depósito se deja como garantía eh, que se entrega pues al inicio del contrato al consignarlo en una cuenta bancaria destinada para tal fin y suele devolverse al final del compromiso si se llega a presentar algún daño o si quedan pagos pendientes de tu parte, el dueño del inmueble puede tomarlo para subsanar estos gastos. Normalmente este depósito puede estar en alrededor de tres cánones de arrendamiento. Bueno, y algo que nos parece importante contarte es que ya en el momento en que has logrado encontrar ese anhelado sitio para vivir y luego de la mudanza podrás hacer tu fiesta de inauguración, que es un evento tradicional en Alemania. Allí pues eh, aprovecharás para invitar a tus amigos, para que conozcan tu nueva vivienda, además de convertirse en una oportunidad para agradecer a todas las personas que, que te ayudaron en el proceso. Eh, pues bueno, en, este, en esta ocasión para este audio te presentamos puntos claves del proceso de búsqueda de vivienda en Alemania esperando que conozcas un poco sobre este tema que cuenta con diversas posibilidades como ya lo has podido escuchar aunque pueda parecer algo complicado y pues como lo dijimos al inicio requiere de paciencia, no olvides pues que nosotros siempre estamos como atentos a poder acompañarte o a resolver las dudas que se puedan presentar en este y en otros procesos. Eh, así que pues como siempre la invitación a que no dudes en, en contactarnos eh, y pues nos estaríamos encontrando en un próximo episodio.